0: Por você, nunca odiarei a vida. Através da minha confiança nas promessas de Jesus, ficarei feliz quando voltar. Tornarei a sentir a suave carícia da sua presença, pois meu coração identificará o seu entre mil criaturas. Porque eu o amo como Cristo nos ensinou, através da dedicação celestial. Sim,
1: querida Célia. Foi sempre assim que idealizei o seu coração humilde e generoso.
0: Ciro, peço a Deus que fortaleça nossa fé nas angústias desta hora. Esperarei o seu retorno, cheia de confiança na sua alma incomparável. Sabendo que o nosso amor será sempre eterno.
2: No gabinete de Elvidio Lúcius, Cláudia Sabina continua seu jogo de sedução.
3: Pelos deuses, vídeo diga que tenho ao menos uma chance de reconquistar o seu carinho.
4: Por favor, Cláudia, não quero mais falar sobre esse assunto. Agora, se me permite, tenho muito o que fazer.
3: Me dê ao menos uma chance.
4: Cláudia, o que faz aqui?
3: Olha, estava exatamente à sua procura. E como soube que eu viria fazer uma visita ao vídeo Lúcio? Pura intuição feminina. Bem, eu já vou indo. Depois conversamos, meu marido.
4: Se for algo particular, podem conversar à vontade. Eu já estava mesmo de saída. Ah, o que é isso, caro? É o vídeo. Os assuntos de Cláudia podem esperar. Creio que o que tenho a lhe dizer é muito mais importante. Pois então não faça mistério, senhor prefeito. Prepare-se, meu amigo pois, segundo alguns assessores de confiança, o imperador Adriano pensa em contar novamente com os seus serviços fora da capital.
2: Enquanto isso, Célia e Ciro ainda conversam intimamente no cárcere.
0: Lembra-se do acidente Antipatris, quando uma onda inesperada me atirou ao fundo do lago e comecei a me afogar? Ai, hoje eu pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar Jesus fora de um mundo como este. E haveria de esperar por você na outra vida, com o meu amor puro e sincero. Ainda sinto a emoção do minuto em que me salvou, me trazendo à tona. É,
1: é verdade. Mas recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava, como ainda deseja, a sua vida? Não fui eu quem a salvou, mas o mestre divino que a queria na terra.
0: Sim, o mundo é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões. Que Jesus me conceda a felicidade da sua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade de sua memória, que honrarei em toda a vida.
1: Célia. Não duvide do Senhor. Nem descreia da minha volta. Eu pensarei sempre em você. Escrevemos aqui um, um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Guarde esse pergaminho, que será a minha lembrança antes da partida.
0: Deus o abençoe e o proteja.
2: Neolúcius, após haver conversado com Nestório e seus companheiros, aproxima-se do jovem casal, estampando um bondoso sorriso.
5: Minha neta, as horas voam. Estou à sua disposição para quando quiser regressar. Célia, sua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um mancho. Não se impressione com a nossa condenação que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia o apóstolo Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos. Venceremos, pois, mais essa etapa. Com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não se esqueça de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia.
0: Sim, Nestório, guardarei suas palavras com o respeitoso amor de uma filha.
2: Confiemos na misericórdia divina, meus irmãos.
0: Que Deus o proteja, Ciro.
2: Ciro e Nestório desejam agradecer, mas não conseguem. Uma força poderosa parece impedir suas palavras. Ficam imóveis, silenciosos... Enquanto que Neio Lúcius, tocado pela cena comovente... Se despede com um leve aceno. Entretanto, Ciro mostra no rosto uma expressão de fortaleza... Num sorriso carinhoso... Que consola profundamente a alma da jovem romana. A porta do cárcere se fecha... E nesse instante... O sorriso desaparece do seu rosto desfigurado. O pobre rapaz caminha até as grades da prisão... se agarrando a elas como um pássaro sedento de luz e liberdade. Mas aos poucos... a juventude inquieta de Ciro volta a se lembrar de Jesus... com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas.
1: dai me força, Senhor! Dá-me forças!
2: Alguns dias depois... vamos ver Alba Lucínia passeando com Elvidia... no pomar de sua residência.
6: Como está a Célia? Há dias não a vejo. Segundo seu avô, Cneio, está mais feliz, mais disposta... apesar de ainda um pouquinho abatida. Ah, que ótima notícia! Então, provavelmente, ela irá comparecer ao meu casamento. Não sei, Ovidia. Sua irmã é uma menina frágil, sensível. Além de estar passando por um momento muito difícil. Desse modo, eu creio que ela ficará melhor ao lado do avô... até a passagem das festividades.
2: Nas vésperas do matrimônio de Ovidia... a capital está agitada com as festas imperiais. Preparando-se para partir definitivamente... Adriano deseja brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Enquanto na crueldade dos cárceres... Ciro e Nestório continuam a viver momentos de intensa expectativa.
1: É, mais uma vez... Os poderosos enganam os miseráveis com as máscaras da fartura e da festa.
5: Construções de novos aquedutos distribuição de alimentos, loterias populares, espetáculos no circo. Tudo não passa de ilusão para alimentar a alma ingênua e carente do povo.
1: Mas Jesus aguarda os oprimidos, os enganados e os desesperados em seu reino de verdadeira felicidade, meu Pai. Ao
2: mesmo tempo, Encontramos Cláudia Sabina em companhia do Imperador Adriano, juntamente com Flegon, seu secretário de confiança, no gigantesco gabinete imperial.
7: Já mandou enviarem os convites, Flegon?
2: Por Júpiter. Nunca me esqueceria de
4: cumprir a sua determinação, Imperador.
7: Como vê, Cláudia, tudo está preparado. Porém, necessito de alguém que me acompanhe... Não apenas como consultor artístico, mas... Mas que também esteja disposto a trabalhar no transporte de algumas... Algumas relíquias valiosas para Tibur. Pretendo decorar os nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo. Com colunas célebres e algumas joias das ruínas de Fócida e Corinto.
3: Divino Imperador... O filho de Cneio Lúcius está na lista dos vossos convidados.
7: Não, não. Eu vídeo Lúcius, seria um excelente companheiro, mas preferi não incomodá-lo. Afinal, é um homem casado e chefe de família.
3: Com todo o respeito, discordo da vossa opinião. Por acaso não tenho também um lar que exige minha dedicação e carinho? Não vou me separar do meu marido, que ficará aqui retido pelos deveres da prefeitura? No entanto, fico muito honrada em vos acompanhar, pois representa para mim o soberano, o comandante supremo. Acredito que o vídeo Lúcius concordará comigo. Daqui a dois dias será o casamento de sua filha mais velha, sob as vossas vistas generosas. Ele, que recebeu tantos favores de vossas mãos, poderia desprezar a oportunidade de vos ser útil em alguma coisa? Bem, é, talvez você tenha razão, minha amiga. Conhecendo tão bem as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só alguém como eu, Ovidio poderia realizar o milagre de escolher o precioso material e supervisionar o transporte para Tibur. Além do mais, imperador, creio que essa viagem, que nos deixará ausentes de Roma por mais de um ano, seria bastante agradável para o filho de Gneio. Novas possibilidades, novas realizações e novas perspectivas trariam grandes vantagens à sua família... Visto que o Império, representado por vossa generosa soberania, saberia recompensar os seus méritos. Ah,
7: muito bem, muito bem. Você me convenceu novamente, Cláudia. É, eu vídeo é o homem ideal para esta função.
2: Horas depois vídeo Lúcius é procurado pelo secretário do Imperador em seu gabinete particular.
4: Como vai, Flegon?
2: Muito bem, senhor Lúcius. Mas ficarei melhor ainda caso aceite o convite que venho lhe fazer a pedido de Adriano. Convite? Sim. O Imperador espera contar com a sua colaboração no transporte das peças decorativas do novo recanto de Tibur. Partimos para a Grécia dentro de uma semana e ficaríamos muito honrados com sua presença.
4: Mas quando retornaríamos? Bem,
2: esta é uma previsão muito incerta. Creio que, no mínimo, após um ano de serviços ao imperador, que certamente irá recompensá-lo com muita generosidade.
4: Fico muito lisonjeado, plegão. Diga a Adriano que prometo pensar cuidadosamente na proposta e tomarei a decisão o mais breve possível.
2: Tomado por uma angústia insuportável... Euvideu Lúcius, logo após a saída do mensageiro... parte rapidamente para sua residência... onde se encontra com a esposa... no ambiente agradável da
4: varanda. Por mim procurarei me esquivar... desistir do convite. Essas ausências de Roma, separado da família... deixam o meu pensamento transtornado, Alba. Sinto-me deslocado, aborrecido insatisfeito.
6: Euvídio, ninguém mais que eu poderá sentir a sua ausência. Você sabe que a sua presença no lar é a minha proteção, meu conforto, também da nossa família. Mas o dever, querido, onde fica o dever nas atuais circunstâncias de nossa vida? O convite do imperador não deverá representar para nós uma prova de confiança. E a generosidade de Adriano, o presente que ofereceu a Euvídia,
4: tudo isso é verdade, mas eu odeio essa autoridade do império que anula a nossa própria vontade.
6: Entretanto, precisamos refletir muito, meu marido.
4: Não é apenas a política que me causa má impressão. É também a nossa separação por tempo indefinido. Longe do seu coração ponderado e carinhoso, eu me sinto sujeito ao assédio de todas as tentações. Além disso... Terei que partir em companhia de pessoas interesseiras e invejosas, além de detestar suas relações sociais.
6: Eu vídeo. Muitas vezes quem odeia é quem não soube amar convenientemente. Faço o possível para manter a harmonia e a paz no ciclo de nossas relações. Como o dever fala mais alto nas tradições do nosso nome. Eu acredito que irá partir sem se influenciar por sentimentos inferiores. Seja calmo, seja justo. Esteja certo de que ficarei orando por você. Sempre o amando e esperando o seu retorno.
4: Sim, querida. Os deuses hão de ouvir as suas preces. Também sinto que a generosidade de Adriano merece mais este sacrifício de minha parte. Contudo, quando regressar... Prometo tomar as providências necessárias para a modificação de nossa vida.
2: Elvídio Lúcio se retira da varanda após beijar ternamente a esposa... que permanece sozinha, refletindo na sua amargurada situação pessoal.
6: Com certeza, a Cláudia Sabina irá acompanhá-lo nessa viagem. Sei que ele vai ficar entregue às seduções venenosas dessa mulher. E quanto a mim, meu Deus, como ficarei aqui? Lólio Úrbico provavelmente voltará a me assediar com as suas palavras cínicas, insuportáveis. Rogo a Ti, Senhor, para que as provações do meu destino fortaleçam o meu coração desamparado.
2: No dia seguinte... Juntamente com todas as festividades promovidas por Adriano, o casamento de Elvídia com o nobre Caio Fabrícios constitui um dos acontecimentos mais notáveis para a sociedade. Fábio Cornélio abre novamente os portões de seu palácio para mais uma festa ostensiva e requintada. Os noivos estão felizes, realizados, mas carregam uma ponta de tristeza nos espíritos devido à ausência de Séria e de Cneio Lúcius na grandiosa cerimônia. Assim, o casal resolve fazer uma visita à residência do velho patriarca antes de partirem para Capua. Vamos encontrar, horas depois das solenidades, Euvidia. Caio, Alba, Kneio e Célia... reunidos no salão da confortável residência do Aventino.
0: E então, minha irmã, como se sente? Bem melhor... agora que contemplo a felicidade nos olhos deste belo casal.
1: Você precisa se alimentar bem, Célia... caminhar ao sol, conhecer novas pessoas é muito jovem para ficar enclausurada num quarto.
0: <risos> Tem razão, Sr. Fabrícios. Mas, no momento, o único alimento que minha alma consegue absorver... é a fé em Jesus Cristo.
1: Bem,
2: deixemos estes assuntos para depois, queridos filhos. Gostaria, mais do que nunca, de desejar aos noivos... todas as felicidades possíveis deste mundo. Além de pedir aos céus, eu vivo o bastante para carregar os meus bisnetos no colo. <risos> Enquanto Kineio Loussos conversa animadamente com Elvídia e Caio, Alba Lucínia, com a sensibilidade do coração materno, se aproxima da pobre Célia, encolhida num canto.
6: Diga, minha filha. O que é que está torturando a sua alma?
0: No último espetáculo das festas imperiais... Ciro morrerá, minha mãe.
2: No dia seguinte, logo pela manhã após muito meditar... Alba Lucínia resolve fazer novamente uma visita à sua mais perigosa rival. Vemos então, neste momento, Cláudia Sabina recebendo a esposa de Ovidio Lúcius em seu palácio do Capitólio.
6: Senhora, venho até aqui solicitar seus bons deveres para nossa tranquilidade familiar. As suas ordens, terei o máximo prazer em ajudá-la. Acontece que o imperador... Com toda a sua generosidade, convidou meu marido para acompanhá-lo à Grécia, onde talvez permaneça por mais de um ano. Eu, vídeo porém, tem numerosos trabalhos em perspectiva aqui em Roma e que poderão garantir nossa tranquilidade futura. Sei que essa solicitação de Adriano representa para nós um motivo de honra, alegria, mas mesmo assim... Resolvi apelar para o seu prestígio junto do grande César... ...a fim de que dispense Ovidio dessa comissão. Oh,
3: mas isso iria transtornar completamente os planos do imperador. Como assim? Então a esposa de Ovidio... Não se alegra em compartilhar com ele a sagrada confiança do império? Mas... Não me consta que uma nobre romana de nascimento se recusasse algum dia a comungar com o marido os esforços preciosos e elevados do serviço oficial. Mas, senhora... Atender um pedido dessa natureza é humanamente impossível. E o vídeo-lúcio não poderá ser liberado do programa administrativo. Como? Assim, minha cara amiga... Creio que o seu coração de mulher e de esposa deve se conformar com as circunstâncias. Não, mas... Afinal, o que a senhora me pede é, é, é absurdo. Pois fique sabendo que atravessamos uma época difícil... em que as mulheres são obrigadas a abandonar os companheiros à sorte deste mundo. Eu mesma, casada com o prefeito e possuindo tanto prestígio... já ouvi de seus lábios a dolorosa afirmativa de que ele não me quer mais... Por acaso a senhora sabe quem é a mulher que detém as preferências do meu marido?